0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看南亚的情势。南亚情势，我们看的美国国务卿布林肯上礼拜二，七月二十七号的时候呢，到印度访问两天。前两天呢，见了印度的总理莫迪，也见了印度的外长苏杰生。美国最近非常重视跟印度的关系啊，因为在美国的呃整个印太战略里面呢，那么印度扮演重要的角色。所以3月份的时候，美国国防部长 Austin 到了印度访问，然后7月份美国国务卿也到了印度。有道印度主要谈两个事儿。第一件事情呢，那谈的是中国的崛起啊，当然谈到呃，怎么样联合印太的国家，然后遏制中国势力的扩张。那第二个呢，就谈的是阿富汗，因为美国决定在911之前从阿富汗撤军嘛。那阿富汗情势现在非常的混乱啊，那么在这个礼拜一。啊，另外一在呃八月2号的时候呢，美国也刚刚决定要扩大阿富汗申请难民签证的这个呃人数。啊，降低的标准，以前本来就说在直接帮美军服务的、担任翻译的什么的哈、啊，呃，这才能够签签申请到美国的难民签证。现在不是，现在扩大到凡是跟美国有关的各种 NGO 啊、美国所支持的援助计划啦，你只要扯得上边的帮你们帮忙，有有危险可能被塔利班呃将来说你是汉奸呐、啊、什么这样的人，通通可以申请。哇，一下子人好多人，阿富汗内部事实际上也已经搭了帐篷，准备了塔利班。这真的是班师回朝的时候呢，很多人可能会流离失所啊，所以很多的难民营啊，那帐篷都已经搭起来了。看的情势这样的一个混乱呢、啊，所以嗯，美国当然也希望说，印度你跟阿富汗这么近啊，那那么整个的印太联盟的这个呃弧形啊，你是西南角嘛，这是你帮我就多看一下阿富汗这一块。当然，美国、印度所标榜他们是民主的价值，可是印度自己的民主呢，最近有倒退的现象，所很多人的批评，印度总理莫迪啊，越来越专制，而越来越专制。他常用了很多的很多的这个反恐法啦、反煽动的这个法律啊，逮捕了很多的异议人士、民主人士。所以，布林肯在印度时候也点了莫迪一下，他谈到了民主倒退。他民主倒退这个概念，然后就说呢，像美国跟印度啊，是世界两个最大的民主国家，所以我们应该继续团结并支持这些理想啊，至关重要，不能让民主倒退。那到了印度呢？当然，布林肯这次也见了那么西藏留安政府的代表。那么这是2016年，那见了西藏代表以后呢，美国再次见了西藏的代表。所以可以看到，从南亚这边呢，那么关心阿富汗之外，当然也给中国的压力，这个布局可以看得清楚。你如果看了布林肯新闻，然后你再去看之前呢，事实上习近平啊，在七月二十一号到二十三号的时候呢，才刚刚到西藏进行了调研。所以现在这两个都起来看就有意义了。七月二十一号到二十三号，习近平到西藏。现在这是习近平担任国家领导人以来呢。第一次到西藏访问，那提出了稳定发展生态强边，就是强化边疆啊。那么稳定发展生态强边作为中国治理西藏的新的八字的这个方针，那怎么发展？中国在西藏要该投入多少钱、多少人？怎么强化这个边疆？所以这个呢，刚好习近平到西藏，布林肯到印度。哎，这个两个针锋相对就很有意思了。那么谈到阿富汗，阿富汗的情况是怎么样呢？也偏偏同几乎同样时间， 7月28号，布林肯在印度的时候呢，中国大陆外交部长王毅在天津会见了塔利班政治委员会的负责人，那么巴拉达尔。巴达尔，那中国大陆跟塔利班呢？中国大陆现在当然也面对着塔利班极可能是阿富汗将来班师回朝，阿富汗的新主人呢，新当家呢，所以中国当然也要拉着塔利班。最主要的一个原因是什么呢？因为新疆这边的恐怖分子、啊、进入了阿富汗，新疆这边叫东伊运，东突厥斯坦伊斯兰运动 （ETIM）。这两天东伊运跟联合国的报道也讲啊。事实上东伊运也到了，到了这个阿富汗。阿富汗的情势混乱，一方面就是很多呢，呃，回教基本教义派啊，恐怖组织啊，呃，什么他们就、呃、跑到这个阿富汗去发展。那另一方面，阿富汗过去包庇盖达组织一样，他常常就是让人家发展，他也包庇了很多恐怖组织。所以中国大陆就是告诉阿富汗讲说，你不能多包庇东伊运呐、啊，那不能包庇东伊运，你要跟东伊运划清界限。那塔利班当然就讲说，你要不包庇东医院是可以啊。那援助呢？所以当然，像中国就要用钱来买啊。所以中国大陆也是花了很多的钱，要经济援助给塔利班。塔利班取得了这援助，他当然设法保护中国人的安全。所以这里面呢，到底谁比较会谈判，谁叫稳定的情势，其实这个呃，都值得我们来看。这是、呃、阿富汗这一块。阿富汗这一块呢，你再看阿富汗的情势，如果动荡不安的话。很多人就怕他的动荡会外溢，跟水一样满出去。满出去主要的满在哪里呢？中亚，中亚。所以，当七月二十八号，呃，上在上个礼拜三，王毅在天津会见这个塔利班的时候呢，那么中国大陆国防部长魏凤和同一天在塔吉克跟俄国防部长绍伊古来会谈。那在什么什么场合呢？是上海合作组织国防部长会议，啊，上海合作组织，中国和俄国都是其中的会员，而这次呢，就怕中亚情势不安呢、啊，所以上海合作组织中俄之外呢，那那印度、巴基斯坦也有，当然还有就是中亚五国，啊，五个那几个国家他进来，所以在这里面，上海合作组织他们也希望说，透过上合组织稳定这个呃中亚的秩序。这是这是这个在塔吉克见面的第一个意义，第二意义呢，就表示中国跟俄国关系还是不错啊。所以，那么中俄两国的国防部长就表示要强化全方位全天候的战略协作，并且讲，并且宣布啊，八月份中国跟俄国将在宁夏举行联合这个军事演习。那就表示美国好像想要拉拢俄国，可是俄国起码国防部长也在跟中国这边强化关系。而有意思的是，同一天七月二十八号，那美国在天津刚刚跟中国见过面的副国务卿雪曼，七月二十八号在哪里呢？在日内瓦，在日内瓦跟谁呢？跟俄国谈判，跟俄国谈第一轮战略跟军备控制谈判。这是6月16号美俄高峰会议之后啊，拜登跟普京见面之后呢，然后我们说，哎，我们要进行这个这个呃武器管制的谈判，就双方关系啊开始有点比较正常的互动。所以在7月28号的时候呢，也就是同样一天，那么俄国的外交系统那是跟美国的外交系统在日内瓦谈武器管制，然后呢，俄国的国防部长。跟中国的王部长在塔吉克谈军事合作。你这里可以看到，俄国其实也也在玩两手的一个两手的一个策略。而这些，不管是从中亚，不管是南亚，其实它环绕的一个就是中国势力崛起，一个就是阿富汗的情势。而刚刚这些新闻，其实都是在二十七、二十八号这两天所发生的。那同样的，也差不多在这时间呢。那么七月二十九号的时候呢？奥斯汀，美国国防部长奥斯汀，他到了菲律宾，美国继续他布局，所以他的我、哦、布林肯，呃，在印度，国防部长到了菲律宾，到了菲律宾二十九号的时候到菲律宾，那么见了杜特地，然后三十号呢，当然也跟了菲律宾的国防部长，那么罗伦沙娜来会谈，那会谈主要谈什么呢？就是美他宣布说菲律宾啊将会继续延长这个叫。部队访问协定，美菲之间的部队访问协定。我们晓得，美国跟菲律宾啊，它有这个协防条约。可是协防条约在进行军事演习的时候呢，美军进出菲律宾那是根据什么法令、什么规定？那么能够携带什么武器、什么样的待遇？所以他们有一个部队访问协定，这样才能让美菲的合作呢能够落实。可是呢，去年二月的时候呢，那么杜特地总统宣布终止部队访问协定。那中止当然影响到美国跟菲律宾的军事合作，但是这个呢，其实那并不是说，嗯、呃，中止因为亲中，所以把这个美国跟菲律宾的这个部队方御协定终止，其实并不是，主要原因就是，那么菲律宾的一个参议员罗萨，他原来是警察总监，是杜特地的盟友，可他帮着杜特地一起进行扫毒。而杜特地的扫毒呢，那么这个呃抓这个毒枭啊，这个这个这个行动呢雷厉风行啊，也很有效果，但是也常常违反人权，杀了不少人，所以美国这边的国会议员就要求说你必须要制裁，制裁呢，结果这个参议员呢，罗萨参议员，杜特的盟友，本来到美国，但美国搞制裁呢，就取消了他的签证。那杜特地说，那那这我反毒，他帮我去反毒，你取消签证，你不是打我脸吗？所以杜特地当然觉得，那我就呃就宣布说，那我就中,中断终止了这个部队访问协定。那么这次他为什么又恢复了呢？恢复当然一则是美呃对菲律宾要选举，选举时候呢，反对党每次选举时候都是打着反中的这个旗号。那、嗯、就好，所以你这时候如果对呃美国，你反而是远离美国亲中国，那影响到他后续的人，可能他女儿的整个选举。然后第二呢，他其实也是需要说拉着美国来增强他的这种军事的这种呃呃武器的这种武器装备啊等等。可是这并不等于杜特地就要跟中国开战，因为前两天在26号时候，杜特地在国情咨文里面就讲，菲律宾根本没有资格跟中国开战。他绝对不会打仗。南海的问题，他说那个仲裁，菲律宾也知道仲裁，中国没有参加，根本不值钱。他就一定要透过外交。他甚至讲得很明白，如果跟中国开战，我们这边还没起飞，中国的导弹就来了。所以菲律宾讲了一个实话，可是呢，他还是必须因应国内的情势，然后在美国这边做点调整，然后美国当然很高兴。那么就恢复了部队访问协定，那美国到美军到菲律宾就更容易。那将来当然美国跟菲律宾的军事关系或者各种武器的军售什么，当然也会加强。对美国来讲，这是一个外交布局的一个成功的；对菲律宾来讲呢，那就是国内国际政治上的考量之后的做的一个180度的一个政策的转变。好，所以这大概就是我们上礼拜看到整个东南亚和南亚这边几个重要的新闻，值得我们关注。为你分析到这里，我们下礼拜再见。